0: A pesquisa anuária Folha Top of Mind 2022-2023, na categoria ótica e joalheria, reforça as óticas Boris como a líder absoluta desde 2004. A empresa foi lembrada por 39,1% dos consumidores cearenses. O grupo se aproxima dos seus 50 anos de atividades aqui no Ceará. E para conversar sobre os seus projetos futuros e fazer uma leitura desses 50 anos, é que eu converso agora com o fundador do grupo, José Ayrton Boris. O podcast do Anuário do Ceará já está no ar. As óticas Boris lideram a pesquisa anual da Datafolha Top of Mind desde a primeira pesquisa em 2004, 14 anos seguidos. A pesquisa vai às ruas e pergunta qual a primeira marca que vem à sua cabeça. Essa resposta para 36% dos entrevistados é Boris, na classe AB, 38%. O segredo das óticas Boris, como costumo dizer José Ayrton Boris, é levar essa sensibilidade dele de ex-camelô para a ponta, lá na loja, no ponto de venda. Ele tem ao todo 53 lojas, 50 são franquias, 3 são lojas próprias. Está no centro, ele conhece muito bem o centro e também está na zona de nobre, na Aldeota, por exemplo. Aqui comigo no estúdio, José Ayrton Boris. Boris, um prazer recebê-lo.
1: Prazer é meu também. De estar aqui levando mais uma vez ao público o nosso agradecimento. Como você acabou de dizer, a ótica a, a Boris, que eu consegui registrar e abrir a minha primeira loja na Galeria, professor Brandão, em 1973, em 74.
0: Ano que eu nasci, 73. quando
1: saiu o primeiro, primeiro resultado é. do Anuário Data da Folha. E de 2004 até hoje, a gente vem se mantendo em primeiro lugar nas pesquisas. Isso significa que nós continuamos trabalhando daquela forma que eu sempre digo, agradando ao nosso consumidor, ao povo do estado do Ceará e aqueles que vieram de outros estados morar em Fortaleza. Porque você imagine... É, José, ganhar um ano é muito importante. Você imagine 14 anos consecutivos. Uhum. É, não é fácil a gente estar é, na cabeça do consumidor, na preferência quando se fala em ótica, se fala em ótica, Boris. O que é que eu digo à nossa equipe? Na ótica, Boris, o cliente é o rei. Se ele é o rei, para ele todas as honras. Uhum. Então vamos buscar fornecedores é, de ponta, de muita credibilidade, com bons preços, bons produtos e repassar todo esse conhecimento que, graças a Deus, eu adquiri durante os 49 anos que vendo óculos, que não é brinquedo, e repassar isso para o nosso cliente.
0: Você tem como slogan lá, não sei se ainda é exatamente esse, especialista em óculos de grau, embora você não venda só óculos de grau. Por que, que a opção por óculos de grau é o mote da comunicação de vocês?
1: Isso foi uma observação que eu fiz alguns anos atrás e que muitos, muitos colegas do, do segmento de ótica vendiam caneta, bolsa, pulseira, ou seja, vendiam vários produtos porque ele achava o seguinte, quando não vendesse um produto vendia o outro. E eu montei um laboratório, que, por sinal, no Brasil são poucas lojas que tem, porque é um custo alto. Hoje, em Fortaleza, eh, não diria que só existe esse que é o meu, porque existem multinacionais da Alemanha, eh, da França, eh, do Japão, que vieram montar laboratórios em Fortaleza. E isso é muito bom, porque dá margem para que você venda bastante produtos de alta qualidade e eles venham lhe atender, para que você possa atender seus clientes. E eu achei que deveria me definir. E foi uhum. um, uma posição onde causou assim, um pouco é, estranheza, eu diria assim, da minha mulher, porque diz, como é que você vai dizer que é especialista em óxido de grau? mas também vendo óculos esporte de excelente qualidade. Mas o meu slogan, meu registro do Instituto de Marcas e Patentes, eu sou um especialista em óculos de grau. Como as pessoas atentaram exatamente que o especialista faz melhor, você é especialista em quê? Né? Uhum. Então eu sou especialista em óculos de grau, tenho o máximo de cuidado de executar as prescrições médicas de acordo com o que vem prescrito. Como tem muita gente que acha que devo fazer de qualquer jeito, então aquilo me chamou a atenção para que eu realmente tivesse um foco. E eu, na minha vida, sempre procurei o que faço, faço bem feito, e marquei o foco do especialista em óxido de grau.
0: Boris, é, você tem hoje 50 lojas franqueadas e só três são próprias. Em que momento você percebeu que o melhor a fazer era zelar pela marca, trabalhar o conceito e posicionamento, mas não necessariamente ser o dono da loja, ter franqueados.
1: Bom, o que ocorreu é o seguinte: eu investi muito em publicidade. Não estou aqui por os meus lindos olhos. Eu me aproximei da imprensa eu tive, é, em 2004, eu já havia investindo muito, investindo muito, mas quando eu tomei conhecimento, através do do diretor é, do Jornal Povo, numa visita que o Boris tinha sido escolhido em 2004, aí me veio exatamente ah, o desejo de criar uma franquia. Por quê? Eu devo muito ao Jornal Povo, porque quando a ótica Boris saiu como é, é, escolhido em primeiro lugar no estado do Ceará, eu digo: eu só tinha nove lojas, eu já tinha loja em vários shops da cidade, mas eu preciso me expandir eu preciso aumentar a cadeia de loja, porque como é que eu tenho um lastro tão grande de pessoas que querem me comprar e não tenho pontos de, de venda? E me, me lembrei, numa dessas viagens que fiz a, 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 a Europa, é, vários países que tive por lá, que existiam muitas empresas é, em vários bairros da cidade. Então, com aquela com aquela homenagem que eu recebi, aquele prêmio em 2004, que eu havia sido, eu, Boris, a ótica Boris, havia sido escolhida, a primeira da cidade, eu digo, não tem outro jeito. Nós agora vamos abrir lojas é, em várias cidades, vamos abrir loja em vários bairros, e deu aquela, aquele estalo. E num momento muito difícil... Mas Deus me deu essa luz e eu vinha pedindo a Deus que me iluminasse, me desse uma luz, porque eu tinha nove lojas e estava em primeiro lugar e eu precisava mostrar para as pessoas que eu tinha mais ponto de atendimento. Graças a Deus, deu certo até hoje. E com, com 50 lojas hoje licenciadas, existem pessoas na fila esperando encontrar um ponto que seja aprovado por a trade para a gente já começar novamente a abrir novos pontos de venda.
0: Boris, como fazer com que esse franqueado, ele não apenas, entre aspas, compre a sua marca para que ele possa ser um franqueado, mas que ele leve o conceito? Como é que você filtra, como é que você seleciona e como é que você monitora isso?
1: Primeiro eu tenho que ver, é, de preferência, que seja um comerciante. É, nunca
0: O iniciante não interessa, é isso?
1: Depende, depende da, da vida, porque eu vou ver a vida também da pessoa. Nós temos é, vários licenciados, inclusive hoje com nove lojas, dez lojas, que nunca venderam óculos. Sim. Tem um acompanhamento, tem um treinamento, tem uma castilha para ser acompanhada de treinamento. Nós normalmente preparamos as pessoas para ir tomar conta dessa loja, nós vamos para dentro da loja, trazemos o franqueado para dentro da loja, para ele ter uma noção do que é, é o Boris e o que é que o cliente do Boris espera dele. Não é só botar a placa e dizer pronto, é Boris, não. Nós temos lojista que tem lojas hoje trocando bandeira para botar Boris, porque ele quer se disciplinar. Para ser um licenciado da Boris, ele tem que ler uma castilha e cumprir o que está escrito lá. E aquela expressão que eu terminei de dizer, o cliente da Boris é o rei, para ele todas as honras, ele tem que ter a cara do Boris. Porque nós não podemos botar uma loja só com o nome da ótica Boris, sem ter o produto, sem ter o bom atendimento, Não. Porque ele vem, quando bota a placa, ele tem crédito dos maiores fornecedores do mundo, tá certo? Já vai dar crédito a ele, tá certo? Então ele tem que saber atender o cliente, tem que ter o preço, que o preço tem que ser mais ou menos padronizado, o preço, tá? De acordo com a região. E tem que atender da mesma maneira.
0: Compreendo. Boris, a propósito, é, quando eu pergunto franqueado. É mais complexo que é outro empresário. Mas quando eu pergunto o seu time de venda, você é um ex-camelô, você conhece a realidade do corpo a corpo, da abordagem, você sabe seduzir um consumidor que vai passando na rua, e você está falando aqui de um time de vendedores. Como fazer com que esse espírito do Boris, o seu espírito, Zé Ayrton Boris, essa capacidade, esse instinto, chegue lá na ponta? Como é que você faz isso?
1: Faço muito treinamento, sou muito repetitivo, quando sinto que está havendo alguma folha, os nossos gerentes são muito bem preparados. Para você ter uma ideia, nós temos um gerente da nossa empresa que tem 47 anos. A maioria tem 10 anos. A empresa
0: tem é. 40 e quantos Nove. anos? 73, é. É, 49 anos. <risos> é. Então,
1: nós temos gerentes que... É, é uma escola. É. Nós pegamos o, o, duas, três pessoas que vão assumir uma loja. Ele vem passar um período dentro da nossa loja como se fosse uma faculdade. Ele observando como é que se marca a mercadoria, como é que, que, que se atende o cliente. Eu tenho uma mulher também muito cuidadosa com isso, né? uma professora, né? que tem esse cuidado de conversar bastante com quem está iniciando na, no grupo da Boris.
0: É, se eu pegar, vou fazer uma comparação. Tá Outro setor, outra dimensão. Magazine Luiza. O Magazine Luiza é uma empresa gigante, tá na, tá na bolsa, tem uma grande complexidade. No entanto, a Luiza Trajano, ela é a cara da Magazine Luiza. Se a Luiza Trajano falar algo absurdo, isso vai ser ruim para a empresa. Se a Luísa está é admirada, a rede também me é admirada. Como é que você, Boris, enquanto a pessoa que dá nome à empresa, você que é um símbolo dessa empresa, como é que você trabalha a sua imagem, a sua vida pessoal versus o seu negócio?
1: Não só a minha... Você
0: frequenta a loja, por é, exemplo? É, muito.
1: diariamente. Não só a minha vida, como a vida dos meus filhos. Eles são orientados para... É, não tem a privacidade que tem um filho de qualquer uma pessoa, tá? Ele tem filho, neto, são muito é, orientados nesse sentido, tá? E eu tenho levado muita sorte porque os meus filhos são caseiros, são comprometidos com a empresa. Hoje a Boris Trade já está no nome do sucessor da empresa, que é o José Cleito, né? É, então... É, eu digo, você não pode reagir nem um tapa. Se lhe der um tapa no meio da rua, você não pode reagir. É. Não pode amanhã dizer que o dono da trade está brigando no meio da rua. Não, 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 ele está preparado. Graças a Deus que ele hoje é um pastor, tá? Trabalha muito mais para a igreja do que para a empresa. E de graça, ele, ele ainda paga para trabalhar, né? Então, o Ângelo é outra pessoa maravilhosa, Tem que
0: lembrar né? esse negócio aí, né? É, Igreja e é, trabalho, é, né? É,
1: é, mas hoje está estava tá visitando quatro países para fazer palestra, uhum. tá? É, para igrejas que ele fundou aqui no Ceará. E eu não quero atrapalhar. Eu estou ajudando a ele sair, mas se ele quer, desde criança que enquanto tem muitos por aí dando trabalho que estão em outros lugares que não deveria estar, o meu está rezando. Então, graças a Deus. Né? E eu atribuo a Deus o meu sucesso por a tranquilidade que eles me dão. São quantos filhos? São quatro. Uhum. Então, eles me deixam produzir, trabalhar, tá? e me ajudam no que pode. Então, o que é que acontece? Eu tenho que mostrar para o pessoal, né? eu hoje tenho 100 concorrentes que eu ensinei a ser Dono de 100 sem? Sem, 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 sem lojas de ex-funcionários. Pequenas de,
0: lojas por aí? É,
1: loja de porte médio, tem gente tá. que tem 10 lojas, outro tem 5, outro Sei. tem 3. Tudo que começaram comigo e eu fico feliz. Muito feliz. Tá? Tenho parentes, sobrinhos hoje que tem quatro lojas, três lojas, que trabalhou comigo 10 anos. Tá. E eu dizia, é por aqui, só é empregado quem quer. Quem não quer, você tem muito mais capacidade do que eu. Tá? eu recebi um presente do um colega seu, quando estava hum. começando a minha vida, quando eu abri era uma coruja eu tomei um susto assim, ele disse não, não, se, não se assuste isso aqui é o símbolo da sabedoria quando eu abri o segundo pacote era um sapo ele disse, que é isso? está preocupado? Eu, disse, eu tenho que engolir sapo quando eu abri o terceiro era uma tartaruguinha né? disse, o que significa isso? O homem para vencer na vida, Boris, ele tem que ter inteligência, ser inteligente, saber engolir sapo e ter a paciência do cagado. Vai devagar, mas vai sempre para frente. Eu não esqueço nunca. Esse cidadão se chama Alan Neto. Há 45 anos ele me deu esse presente. E esse presente me, me ajudou muito na minha vida. Como o presente que eu recebi em 2004... Dizendo, olha, você foi escolhido por o, o Datafolha, jornal O Povo, que está aqui representado por o seu presidente, e veio ele dizer isso.
0: Uhum.
1: E dali surgiu a Boris Trade. Essas lojas que nós, nós temos hoje, o jornal o Povo tem uma contribuição muito grande. Esse presente, desse reconhecimento do povo do estado do Ceará, isso dá credibilidade, dá confiança às pessoas. Quando o cliente chega lá na loja e diz: "Eu vou pesquisar", a gente: "Olha, se você não quiser perder tempo, tá aqui, ó. Uhum.
0: ó tá aqui, ó. Você olha, tem um o anuário na loja, em né? Todas
1: as lojas, ó, tá aqui, ó. Você conhece aqui o jornal Povo, ó, Contratou essa pesquisa, tá aqui o resultado. O que é que você quer?
0: A propósito de, de confiança, de varejo, não é? Da personagem, você frequenta a loja, você disse, todo dia, todo né? Todo dia. Você circula. O mercado, é, o seu segmento, ele foi muito afetado pelas, pelos produtos chineses, a importação chinesa. Todos os setores, mas especialmente no seu setor, muito fortemente. Como é que você lida com isso hoje no centro da cidade, por exemplo?
1: Bom, o que é que se faz? Ninguém pode negar que hoje o mundo inteiro está comprando produto da China. A China tem produto de boa qualidade? Tem mas a maioria dos produtos vendidos popularmente são produtos de um valor agregado, não existe, muito baixo. Então, hoje nós temos em Fortaleza, para não dizer, só estou falando mais ou menos em Fortaleza, 200 pessoas atendendo de porta em porta, é, vendendo produtos de baixa qualidade por 200 reais, 300 reais, ah, nós tivemos uma grande loja aí do Sul que veio para cá vender produto a R$ reais Mas o povo de Fortaleza sabe quem não tem dinheiro mesmo, de jeito nenhum, compra. Mas na hora que tem o dinheirinho, pode comprar um produto melhor, ele vai na minha loja. Eu não me preocupo muito com isso, porque eu, eu atendo cliente que diz: eu oh, Boris, eu estou vindo hoje aqui, mas eu só tenho R$ reais para fazer meus óculos. O meu sonho. É fazer meus óculos na ótica Boris, mas desse dinheiro ainda tem que pagar a consulta médica, não tem problema. Nós fizemos agora uma campanha que com 300 reais nós vendemos os óculos com garantia, com lentes boas e o cliente está vindo, o cliente está vindo. É como você disse, não tem como... É, e contra a maré, você tem que tentar vender os seus produtos que o cliente que pode comprar, ele compra o melhor. Ele compra um produto de melhor qualidade. E aquele que não pode comprar um produto de melhor qualidade, ele compra de acordo com o seu salário, uma qualidade inferior que, que encaixe no bolso dele. E a ótica Boris, quando começou, não se pode negar eu abri a primeira loja em 1973 para atender a Preto, que não tinha loja em Fortaleza. Não tinha uma loja para atender a Preto aqui naquele tempo, não. Para atender o Vaqueiro, a Babá, a Doméstica. Não tinha naquele tempo, há 50 anos, não tinha e tinha muita babate. você via você via um
0: racismo no mercado era isso era. tratava com era. mal as pessoas que não eram da não, dita classe não média era visto preto, de forma preto pobre diferente. não era não, bem tratado não era
1: gente não era gente hoje estão brigando por ele mas não tem o cliente vai lá para Boris é bem recebido tá então eu não quero entrar muito nesse método porque tá. hoje as coisas mas na Boris não tem distinção de cliente, de valor de, de venda de óculos, se é 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, está entendendo? Porque a gente deixa o cliente à vontade, muito à vontade.
0: Boris, aí você falou em 50 lojas, você falou é, é, concorrentes que tem muitas lojas. No seu setor é importante ter várias pequenas lojas? É melhor do que ter uma grande loja assim?
1: É, hoje a grande loja, dificilmente você vai conseguir é, é, vender muito com essa grande loja. Por quê? Porque o cliente hoje de bairro, eu estou vendo essa experiência, se ele tiver uma boa loja no bairro dele, que tenha um bom produto, que essa loja, como a nossa, vende lá, o custo de aluguel é menor, tá? ele não vai se deslocar, a maioria dos clientes, é, que vão perder uma hora ou duas para vir até o centro da cidade. Se tiver, por que, que o cliente do interior vinha para a capital? Porque no interior não tinha, ou muito, cidades cidade não tem um, um produto de marca que ele Sim. quer comprar. Uhum. Então, o cara vem lá de Sobral comprar em Fortaleza, o Tianguá vem comprar em Sobral. Olha como é engraçado, né? Então é assim: aqueles interior, aqueles municípios de Sobral, vêm comprar na cidade de Sobral. Cidade é de Sobral? Cidade de Sobral. Uhum. Então é interessante. Agora, se eu vou e coloco 20, 30 lojas em várias cidades que têm acima de 40, 50 mil habitantes, eu vou vender. E ah. é, é essa a intenção nossa, da, da Boris Trade, da Ótica Boris, montar em várias cidades do interior é, lojas. Estamos esperando. Que as pessoas realmente é, nos procurem. Eu fui procurado essa semana para ir para o Maranhão, ó. Hum. Pedreiras. E né? aí? É, já São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não quis ir porque o deslocamento da gente para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, não compensa com menos de 10, loja 20. E Sim. eu, às vezes, questiono por que a pessoa não vai atrás de uma outra marca mais conhecida lá, né?
0: E... Essas 53 são um Ceará, então, é isso? tudo
1: aqui pertinho hum. uma da outra e vende bem,
0: Boris. Sobre isso também, é, o, eu sempre, antes de ver a pesquisa da Data Folha, no ar da Data Folha Top of Mind, associava o Boris a uma linha apenas popular. Você tinha uma vinculação forte com o Irapuan Lima, o KDKK. Até é hoje, verdade, se pergunta é. cadê o Está na Boris, Boris, é. Boris, é uma personagem. Dancing Days, Antônio Fagundes, Exatamente. e naquela época Irapuã ficou muito associado à sua marca. E aí, vem a pesquisa desse ano, só para pegar mais recente, e mostra que você ganhou na classe, no, no geral, com 36% das respostas, o segundo lugar ficou com 7,9%. Aí eu vou para a classe AB, né, que pega a renda mais alta, você tem 38,4%, é mais do que no geral, e o segundo colocado tem menos, 5,2%, ou seja você não pode ser chamado de uma ótica associada apenas ao público popular de renda mais baixa. Como é que é esse posicionamento? Como é que você trabalha esses dois públicos para ganhar em ambos?
1: Olha, essa estratégia ela foi feita dessa seguinte maneira. Vamos trabalhar no um segmento popular e que depois o outro vem. Rico não é besta. Não. Ah, o rico não é besta. Besta é que é rico, né? Ele é rico porque é sabido. É. Eu vou dar só um exemplo de como foi que essa história começou. Bota a loja para vender exatamente para a pessoa carente. A pessoa carente não vem só, vem com a patroa. Quando ela chega na loja, acha a loja bonita gosta do atendimento. Quando eu, o vendedor, o gerente ou eu observava que ela estava com um produto no rosto, a gente já trazia aquele produto igual ao dela, já mostrava que a gente tem aquele produto por um valor, um 30% mais baixo que onde ela comprou. Sim. Como o rico, eu disse agora que rico é rico porque não é besta, eu agora vou comprar na ótica Boris. Daí, um mês seguinte, ela vinha com o esposo, no outro mês, já vinha com o filho. E foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu comecei vendendo 15 óculos, 15 óculos por mês. Nós vendemos 3 mil óculos no mês passado. 3 mil? 15 mil para uhum. 6 mil lentes. Nós temos aí, venda de 5 mil reais, 7 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais... De mil reais, quinhentos reais e trezentos reais. Isso, para mim, é muito agradável. Claro. Continua aquela loja da mesma maneira, como eu falei, que a gente começou abraçando a todos, sem distinção. Tá? Sem distinção. Quantas pessoas, funcionários federais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, enfim, da Receita Federal... Esses órgãos todos, viu? Todo dia a gente vende. É, aí um vai dando informação para o outro. Está uhum. insatisfeito, não precisa ir para o Procura o gerente, vem a mim, eu resolvo o problema.
0: Entendi. Você resolve no. Na hora. No fio do bigode.
1: Tudo. O, o cliente tem sempre razão. Às vezes tem coisas absurdas é. que o gerente fica com raiva, e deixa, depois é. ele volta. Tá. Quando ele vai saindo, eu vou voltar aqui e vou trazer a minha mãe. Eu realmente não tinha, não tinha direito nessa reclamação que eu fiz, não. E ele vem, volta, uhum. compra e paga aquilo que não, é, não
0: tem problema. É com relação à qualidade, né? Você diria que o mercado do Ceará ele tem um nível de qualidade equivalente ou há muita disparidade no nível da, da qualidade? Estou falando de laboratório.
1: O nosso laboratório de Fortaleza, é, eu digo para vocês que estão nos assistindo, não tem nada a desejar, nenhum laboratório do mundo, tá? Por quê? Você está falando do seu
0: é, da Boris, é isso? De, de nosso laboratório aqui tá. de Fortaleza. No mercado, mercado de Fortaleza? No
1: mercado de Fortaleza, que é ele que me ajuda a vender essas lentes que vêm da Alemanha, que vêm... É, 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 porque existem essas empresas todas multinacionais uhum. que põem filiais no, no Rio de Janeiro, em São Paulo e agora estão botando em Fortaleza. A Leite Varilux aqui, a empresa da Estiló, é uma das maiores do mundo. Ela tem um laboratório aqui na BR-116 e tudo que eu preciso, que eu não faço no meu, eles fazem para mim. Porque tem serviço que nenhuma loja no Brasil tem. Por exemplo, um antirreflexo numa lente. É, não tem uma loja no Brasil que possa fazer antirreflexo dentro de casa porque uhum. não, tem, não tem serviço, a quantidade de serviço de nenhum grupo de loja dá. Eles aqui fazem à noite 600, 700 serviços, porque junta a cidade toda uhum. e outros estados que mandam. Sei. Então. Coloca lá e dá um anti-reflexo. Fortaleza é um
0: polo regional, é isso, no um
1: setor? Fortaleza é. é. Atende não só Fortaleza, como atende mais outros estados. Nós temos hoje essa estrutura. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer. Fortaleza é uma cidade muito bem servida, uma das capitais mais bem servidas no campo do profissional na área da medicina. Tá?
0: Na oftalmologia Nós temos mais
1: de 400 médicos altamente preparados, que não tem nada a desejar a nenhum lugar do mundo. Antigamente o médico fazia nariz, ouvido e garganta. Hoje não. Era, era, era um clínico geral. Hoje existe em Fortaleza médico para catarata, médico para deslocamento de retina, médico que só faz refração. Uhum. É que ele tem uma agilidade e refração, quando ele olha e já descobre o problema que você tem, já encaminha para o médico da área. Então, nós somos uma cidade, temos aqui é, 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 o privilégio de dizer que é uma cidade muito bem servida na área oftalmológica. Tanto na ótica, tá? nós temos bons concorrentes, como na área de laboratório e oftalmologia.
0: Boris, nosso tempo infelizmente acabou, Eu tinha várias questões para fazer para você, você veio acompanhar da neta, sua neta que faz comercial lá da Hot, que já está trabalhando na supervisão de loja, quer dizer, além do seu filho, dos seus filhos, já uma segunda geração... Terceira geração já está entrando no negócio. Já,
1: já. Eu posso lhe dizer que tenho uma satisfação de ter inserido na minha empresa 63 pessoas na família. Dizem que é muito complicado trabalhar com família. Eu imagino que sim. É, mas eu até que me dei bem, certo? Uhum. Eu converso muito e digo, desse jeito não dá, mas desse jeito dá. Quer ficar, fica, né? E graças a Deus está ficando, está dando certo.
0: Boris, muito obrigado. Foi sempre um prazer falar com você. Parabéns pela vitória na pesquisa mais uma vez.
1: Muito obrigado a você, muito obrigado à direção do Jornal o Povo. E aqui fica o nosso agradecimento a todos os clientes das óticas Boris.
0: Boris, muito obrigado. Sempre um prazer receber você aqui. Todo ano você ganha, todo ano você volta. Sempre um prazer. O podcast do Anuário fica por aqui. Você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no YouTube.